0: Labas, širmai ir šiandieną tiek žinių apie karantino nebuvimą, viešojo transporto skaudulių buvimą, Gedėmino kalno vis dar buvimą ir bla bla bla. Net 32 savivaldybės atsidūrė juodojoje koronaviruso susirgymų zonoje. Lietuvoje pastaruoju tu vidutiniškai per dieną registruojama 1360 atvejų, 14 dienų sergamumo rodiklis apie 635 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažas to tempai lėtėja. Jis itin mažas 12-15 metų grupėje. Medikai perspėjo, kad ir berniukų, ir jaunuolių fiksuojami dažnesni karditų atvejai pasiskiepijus, Bet skiepo nauda ženkliai didesnė. Po COVID-19 kai kuriems vaikams pasireiškintis multisisteminis uždegiminis sindromas gerokai pavojingesnis. Bet karantino įvesti dar neplanuojama. Pokyčiams užteks ekstremaliosios padėties režimo. Teisninkai išaiškino, kad jei nesilaikome reikalavimų, kaltas bus klientas, o ne paslaugos teikėjas. O štai tie pokyčiai. Grįžta privalomos kaukės uždarose patalpose. Taigi, galimybę įeiti kavos kavos veidų galite braukti iš savo galimybių paso. Randą primiktinę rekomendacija dirbti nuotolių. Sveikatos apsaugos ministras patikslino svarbiausią dalyką. Pandemija gali padėti suvaldyti tik tai skiepimas. Taip, kad aš tikrai prašyčiau nemaišyti, kaukės čia yra tik tai nusakykime, tokia viena iš priemonių, kurios matome, kad kaip rekomendacijos yra neklausoma, tai tiesiog jinai yra sugrieštinama ir tik tai tiek. Pokiečiai įsiguojano penktadienio. Premierė sakė. Kitų kažkokių pakeitimų vyriausybė tikrai dabar nėra nusiteikusi daryti ir pagrindinė strategija ir toliau yra įtikinti skiepytis tuos, kurie iki šiol nusprendė nesiskiepyti, ypatingai vyresni žmonės, kuriam kyla didžiausia rizika mirti. Jeigu klostytųsi padėtis tokia, kad a, ligoninių sistema, sveikatos sistema nebegalėtų funkcionuoti, tai žinoma, kad a, sprendimai tuomet bus tokie, kad reikės a, matyti visiems nurimti keliom savaitėm. Ką jūs manote apie privalomas kaukes užderose patalpose, o darbo iš namų? parašykit komentaruose. Ačiū. Gyvenantiems Vilniuje tenka dažnai pasinaudoti viešuoju transportu. Taip patogiau, bent jau kol kas. Nes Vilniaus viešojo transporto profesinė sąjunga ruošiasi streikui. Dėkia tvirtadalis balsavusiųjų profsąjungos narių tam pritars, tikėtina, kad spalio 21–22 dienomis pamatysime įspėjamuosius streikus. Pokyčiams nevykus, neterminuotas streikas prasidėtų nuo spalio 28-osios. Anot profesinės sąjungos vadovo Algirdo Markevičiaus, įspėjame į vyktų įvyktų nuo pusė šešių iki pusės aštonių, kad gyventojai išvengtų didesnių nepatogumų. Tiesa, trečdalis viešojo transporto vis tiek važiuos. Tuo tarpu Vilniaus meras Remygius Šimašius pareiškė, kad įmonės vadovybė apie galimą streiką sužinojo tik iš žiniasklaidos. Jis pabrėžė, kad jau pamiršti laikai, kai atlyginimai vėluodavo ar nebūdavo mokami, O ir parkas atnaujintas, trys ketvirtadaliai autobusų yra nauji, penktadalys troleibusu irgi nauji. Šimašiaus teigimu Vilniečiai viešai transportą vertina 8 iš 10. Nemlogai. Anot mero labai gerai žinoma, kad klientams reikia naujų transporto priemonių ir gero aptardavimo, o visiems darbuotojams gerų darbo sąlygų ir gero uždarbių. Čia šuo ir pakastas. Bendrovės Vilniaus viešasis transportas direktorius Darius Aleknavičius pripažino, kad vairuotojai ir ilgesnį darbo stažą turintys darbuotojai uždirba geriau, o kai kur tą atskirtį siekia 70 procentų. Jis pabrėžė, kad įmonė patvirtino atlyginimų kelimą nuoruksėjo pirmosios. Atlyginimas – didės turintiems mažiau stažo. Vadovas teigė žinantis ir apie pietų laiko problemą. Jis pažadėjo, kad nuo spalio bus paleisti bandomiai maršrutai su numatytomis ilgesnėmis pietų pertraukomis, kad nutikus spūščiai ar avarijai, vairuotojui pietums liktų nemažiau pusvalandžio. Jis dar kartą pakvietė profsąjungas prie dėrybų stalo. E, taip, dabar nesistebiu, kodėl kartais autobusas uždaro duris prieš pat nosį. Tiesiog kenčiam visi. Kada paskutinį kartą lankytės ant Gedimino kalno? Ar pastebėjo, kad tvarkymo darbai sustojo? Rangos darbai nevyksta, nes yra sustojęs Gedimino kalno tvarkybos projektavimas. Pasak Lietuvos nacionalinio muziejaus investicinių projektų ir turto valdymo skyriaus vedėjo Vaido Petroko, ilgalaikio sutvarkymo projektą renginti uždaroji aksinė bendrovė Hydro nesutiko koreguoti projekto. Dabar aiškinimas jis persikelė į teismą. Pagrindinė priežastis. 2019 m. Beauty pasirašys sutartį įmonė įsipareigojo klasifikuoti numatomus darbus į tvarkybą ir statybą. Įmonė visus procesus klasifikavo kaip tvarkybos darbus ir gavo reikalingus leidimus, tačiau paaiškėjo, kad reikalingi ir statybos darbai. Lietuvos nacionalinis muziejus nustojo įmonį mokėti pinigus ir peržiūrėjo projektą. Tuomet kreipėsi į statybų inspekciją, kuri konstatavo, statybos darbai reikalingi, o tam reikia papildomo leidimo, kurį gauti nėra sudėtinga. Buvo sutarta dėl prioritetinės tvarkos, tai reikėjo projektuoto iniciatyvos, tačiau šiam pasirodė, kad statybos darbų nereikia ir dėl nesumokėtos dalies jis. Į teismą. Nacionalinis muziejus suinteresuotas sutvarkyti kalną, tad reikės rasti būdą, kaip nutraukti sutartį su nedraugiška įmonė ir tęsti darbus. Anot Petroko bus skelbiamas naujas pirkimas. O dabar blogiausia naujiena. Visas procesas buvo antiek sudėliotas tiksliai, kad negavus dabar leidimo ir nebaigus projektavimo praktiškai iškyla didelė rizika, kad muziejus praras. 10 milijonų eurų skirtų muzejui e, tvarkyti kalną. Milijonai skirti Europos Sąjungos. Savo ruoštų hidroteros generalinis direktorius Darius Kalesnikas pranešė, kad įmonė nesutinka su muzejos pozicija ir situacija pakomentuos ketvirtadienį. Nuo pačio kalno kitaip nei jo tvarkybos projekto, būklė gana stabili. Artimiausių metų Gedimino pilis, kaip Lukašenkos plaukai, nuslysti neturėtų. Man atrodo, kad Gedimino laikais buvo paprasčiau. Nor pilies ant kalno, statai pilie ant kalno, nei leidimų, nei tačiau nieko nereikia, užtenka, kad Lysdai ką palaimintų ir važiuojam. Vieni yra girdėję apie Greta Thunberg, kitiems jį kovoto jau žemės ateitį, o tritiems jis tiesiog nepatinka, nes pardoju jau užpakalius, dažniausiai tai pasaulio galingiai. Šis kartas neišimtis, aktyvisti atidarė jaunimo suvažiavimą klimato problemams aptarti. Ji pasmerkė 30-mečius besitesentį vyriausybių neveiklumą, kad šios ateities kartas paskandino savo bla, bla, bla. There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. Pasaulyje yra labai mažai žmonių, kurie gali taip pašiepti galingiausių valstybių vadovus ir dar dėl to sulaukti plojimų atsistojus. Greta piktinosi, kad žodžiai nevirsta konkrečiais darbais. Šis neveiklumas yra ateities kartų išdavystė. Stumbergiš esmės yra teisi. 2015 metais valstybės pasirašė Paryžiaus sutartį, kuriai įsipareigojo siekti, kad klimatas kasmet šiltų nedaugiau nei pusantro laipsnių pagal Celsijų. Praėjo šeši metai, o šalys dar nesutarė, kaip tai gyvendins. Lideriai prieš dešimtmetys susitarė pervesti 100 milijardų besivystančiams šalims, kad padėtų sumažinti anglies dvideginio išmetimą. Šis pažadas dar kartą patvirtintas 2015-aisiais. Padaryta? Nup. Nope. Jaunieji aktyvistai pateiks bendrą kreipimasi į šios savaitės gale vyksiantį ministrų susitikimą, per kurį ketinama atlikti parengiamos žingsnius lapkritį glasgė vykstančiai COP26 konferencijai. O aš manau, kad mums reikia daugiau grėtų, nes neišspardytų už pakalių pasiūla tikrai viršje paklausą. paklausą. Išjaip visiems patiktų viesesnė ir švaresnė planeta, ar ne? Abiejau, jums patinka mūsų žinios, prenumeruokite mūsų kanalą ir jeigu turite komplimentų, pastabų, pasiūlymų, pastebėjimų, Tiesiog iš karto komentarus, ok. Blitz naujienos. Myrė vienas žinomiausių lietuvių kompozitorių Bronius Kutavičius. Jam buvo 89. -ri. Jis lietuviško minimalizmo pradininkas, modernizavęs lietuvių muziką, o pasak muzikologijos Juratės Katinaitės jo kūriniai tapo kultūriniais reiškiniais, kurie sukrėsdavo klausytojus iki širdies gelmių. Užuoju. Daugiant migrantų pabėgimų iš apgyvendinimo centrų sutartas stiprinti jų apsaugą, bus skirta daugiau pareigūnų patrauliavimo ekipažų, kiekvienai apgyvendinimo vietai skirtas apsaugos koordinatorius. Nuo metų pradžios pabėgo 704 migrantai – 146 gražinti. Japonijos valdančioji partija savo naujojų lyderiu išrinko buvusių užsienio reikalų ministra Fumija Kishida. Jis turi tapti ir kitų trečios didžiausios pasaulio ekonomikos premjeru. Kishida aukščiausio posto siekė ir pernai, bet pralaimėjo Yoshihidei sugai. YouTube'as blokavo rūsų valstybinio transliuotojo RT kanalus vokiečių kalba. Kremliaus atstovas Dmitrijus Paskovas apkaltino platformą Cenzūra, o Rusijos žiniasklaidos reguliavimo tarnyba pagrasino suvaržyti galimybės šalyje naudotis YouTube'u. Berlynas įspėjo Maskvą nekeršyti vokiečių žiniasklaidai Rusijoje. Na, pamirškit komentuoti, ką manot apie kaukės ir kitus naujusius suvaržymus. Ir beje, man atrodo, kad radau Gretos Tumber kuris medžioja plastiką. Ačiū, kad žiūrėjot Silvija, o aš sakau, tai tiek žinoma.